Bonjour à vous tous. Bienvenue au lit, au lit avec l'industrie. Ici Nathalie Lacombe, votre coach et cupidon dans votre carrière et vos affaires en activité physique. Je vous souhaite la bienvenue au lit encore une fois et je suis accompagnée du merveilleux Gabriel Hardy aujourd'hui. Bonjour Gabriel. Comment ça va Nat? Ça va super bien. Merci d'être placé au lit en plein milieu d'une journée. J'en ai pas super occupé d'avoir sauté au lit à ce moment-là. T'es gentil de venir nous rejoindre. Tranquille. <rire> Tranquille. Euh, pour ceux qui n'ont pas eu encore le plaisir de rencontrer Gabriel, euh, c'est un, un homme qui travaille dans le domaine, je pense, depuis essentiellement toute sa vie, même d'ailleurs en tant que papa, euh, continue avec les deux sportifs qui sont très engagés euh, en activité physique et dans le sport. Euh, Gabriel qui est kinésiologue, Gabriel qui est euh, gestionnaire d'entreprise, donc ses centres euh, dans la région de Québec avec euh, Jim Le Chalet, Tonic CrossFit, la préparation d'athlètes, un grand focus sur l'avenir du sport, particulièrement l'avenir du hockey. Et Gabriel et moi, qu'on a eu le plaisir de se rencontrer par l'entremise des efforts du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Alors, Gabriel, qui est le leader provincial du CCICP, qui est maintenant énormément d'expertise en lobbying, en relations publiques, en tout ça. Ça a été un gros deux ans. Et puis, j'ai d'ailleurs très hâte de rencontrer Gabriel en personne parce qu'il y a des semaines qu'on se parlait 18 fois par jour à tous les jours, mais on n'a eu encore pas l'occasion de se, de se faire une poignée de main puis un gros câlin. Fait que j'espère que ça va être bien ben plus oui. agréable. Ben, il faut, il faut, là, depuis le temps, deux ans de, de, de proximité éloignée, c'est spécial. C'est ça, c'est ça. Puis pourtant, on n'est pas si loin que ça, mais voilà, ça a été un deux ans pas mal particulier. Euh, alors, on rentre tout de suite dans le boudoir, Gabriel. Ben oui, bon, on est prêt. Ta tenue de nuit, Boxeurs, rien d'autre, c'est ça? That's it. Mais non, écoute, les boxeurs, c'est la base, mais pour le reste, on aime, on aime la fraîcheur du lit, on peut sortir la jambe, garder une petite fraîche, oh, on rentre, chaleur, tout est là. Boxeurs seulement. J'aime bien. Pour ceux qui nous écoutent en balado, faut, euh, soyez pas inquiets. Euh, allez pas vous lancer sur YouTube. Le Gabriel a, 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 a s'est vêtu un petit peu plus pour l'entrevue, même, en, même en, en version vidéo aujourd'hui, mais voilà. Et tu es un pas gars sûr, qui là, aime... qu il fallait, euh, il fallait que je me mette en chest ou quoi, mais là, tu m'as rassuré au niveau de, du polo, alors je suis avec le polo. T'es bien, t'es bien avec ça. Et t'es un gars qui dort 8 heures, toi. Alors, on se couche autour de 10 décennies, on se lève autour de 6. C'est ça, c'est ce que tu fais normalement. Écoute, euh, oui, j'ai tout le temps eu mon 8 heures de sommeil très important. Je suis un gars qui hein? a besoin de sommeil. Si pas de... moi, moi, je dors là, 5 secondes, même pas, je pars. Ah Alors, oui? Euh, hey, non, j'ai pas de misère à m'endormir. Assez, tu sais, euh, cocasse comme, euh, comme anecdote, mais quand ma femme a accouché, pas capable de pas dormir, là, tu comprends? Fait que je suis allé chercher un lit dans le corridor, j'ai dormi dans la chambre d'accouchement. Elle n'avait pas besoin de moi, tu sais. Puis euh, c'est ça. Alors, je suis un gars qui dort tout le temps. Ben, quand il est La nuit, nuit c'est dormir. C'est sûrement ce qui te donne l'énergie pour faire tout ce que tu as accompli. Euh, et d'ailleurs, parlons un peu de ça. Alors, des, euh, des dernières années, parle-moi un peu de ce que tu as remarqué comme l'évolution de notre industrie pendant les dernières années. Qu'est-ce que tu as remarqué, bon, dans l'industrie en particulier, chez les professionnels, de ton point de vue de quelqu'un qui faisait donc les, no les négociations, le lobbying, le, la, les tentatives de communication euh, et tout le reste, quand tu ramenais ça vers l'industrie, Qu'est-ce que tu as remarqué comme évolution qu'on a changé depuis 2019 essentiellement? 
Écoute, il y a vraiment un, un avant et un après pandémie. Hein. On, mm. on a connu une industrie qui était, bon, somme toute, très dissociée, on peut dire, chacun de son bord, tous des compétiteurs, on essayait de faire nos choses. Et la pandémie a vraiment mis un, un œil sur notre industrie du point de vue de nécessité, importance de la santé préventive. Je pense que le message n'a jamais été aussi clair et aussi présent médiatiquement parlant. Mmh. Euh, même si les, les gouvernements ne semblent pas vouloir y apporter une attention particulière, reste que n'importe qui qui a moindrement de la jugeote comprend que l'avenir de notre système de santé passe par la santé préventive. Et il y a aussi eu la pandémie, une association, de la création d'un mouvement euh, de gym qui viennent ensemble, qui, qui ne se voient plus comme des compétiteurs, mais bien comme des alliés dans cette bataille-là pour la santé au Québec. Mmh. Puis euh, c'est ce qu'on a vu. Euh, on, on a, je crois, beaucoup brouillé les cartes. On n'était pas un joueur euh, politique avant la pandémie. On est venu à être un fatigant euh, récurrent pour nos politiciens et, et, euh, et, gens, euh, et, et gens qui représentent le, le peuple. Puis euh, je crois qu'on a un bel avenir pour, euh, pour notre industrie. Mmh, C'est encourageant de t'entendre dire ça. D'ailleurs, si on parle des décideurs dans le gouvernement, la santé publique, etc., Comment, comment est-ce qu'ils perçoivent notre industrie? Ils la perçoivent comme une place de gros bras. Puis, tu sais, c'est un petit peu normal parce que c'est un peu le stéréotype des gyms. Euh, mm. euh, et peut-être que notre industrie ne s'est jamais alliée pour en faire autre chose. Tu sais, ça a mm. tout le temps été euh, chess bras, les blagues sont bonnes. Hein, le, le, le fameux humoriste faisait chess bras, très, très drôle. Et, et tout ça, puis... Euh, c'est toujours resté aux yeux, des, je crois, des vieux décideurs, du moins une strate un peu plus âgée, qui ont vraiment juste l'impression que les gyms, c'est de la pompette. Puis, euh, je crois que c'est ça qui nous nuit beaucoup. Mais d'un autre côté, il euh, n'y a personne qui peut nier présentement l'importance de la prévention en santé par l'activité physique. Et, et on voit aussi un essor. Les kinésiologues prennent de plus en plus de place dans le système de santé. Alors, je pense qu'on est, on est sur le point de virer. Euh, ceux qui prennent les décisions, malheureusement, encore aujourd'hui, sont, sont de la vieille mentalité, n'accordent pas assez d'importance. On le voit dans le dernier budget provincial, qui essentiellement, c'est un budget de réfection, euh, puis de réparation, puis d'amélioration de, 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 des gymnases, des écoles, puis des, des gymnases de ville ou, ou des installations sportives. Il n'y a rien qui est mis pour la prévention, puis il n'y a rien mmh. qui est mis pour le domaine du privé. Puis même au niveau fédéral, ils sont très, très timides, malgré le fait qu'on nommé un, un ministre du sport, puis une personne engagée, un, un budget fédéral très, très euh, minimaliste. Là, on, on met pas mal d'argent dans l'armement, mais pas assez dans la prévention et sauver des mmh. vies par l'activité physique. Mais euh, le message est de plus en plus là. Alors, je crois que pour nos futurs élus, euh, c'est quelque chose qui va s'en venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on parle aux professionnels de l'activité physique? Donc, les kin, les entraîneurs, les instructeurs de mise en forme, les coachs, les, les gestionnaires dans l'industrie, les propriétaires de centres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je, je le pose même de même parce que toi et moi, on est sur la même page. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer notre réputation? C'est quoi le petit, c'est quoi le grand de tout ça pour améliorer notre réputation? Ah, oh, je t'ai perdu. On s'est perdu, hein? Oui. Ça se passe? On dirait que je suis plus là. Puis là, là, oh, 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 voilà. oh, je vais revenir, d'accord. Okay. Alors, Alors question, Nat, euh, oui. excuse-moi de la petite coupure, mais euh, je crois que bon, il y a beaucoup de choses à faire. La première, c'est qu'on doit professionnaliser notre industrie. On doit faire mmh. en sorte que nos professionnels sont plus reconnus. Et, et ça, ça passe aussi par une certaine responsabilité des centres d'entraînement, des studios de santé, euh, d'engager des gens professionnels, universitaires, formés, et tranquillement de changer cette image-là 
que quand tu t'en vas euh, dans un gym, c'est la personne qui a fait une compétition de bodybuilding qui va devenir ton entraîneur, même si c'est mmh. bien correct. Je n'ai rien contre le bodybuilding. Mais, mais souvent, on, on a cette perception-là que c'est juste une question d'esthétisme alors que c'est une question de santé préventive. Et mmh. si tu veux être attribué plus à la santé préventive et dans une crise de santé, on a fermé les studios de santé, hein, ce qui était mmh. vraiment louche. Mais ça, c'est à cause de la perception. Donc, les, les propriétaires ont la responsabilité, je pense, de structurer mieux leur gym, leur mmh. centre d'entraînement pour vraiment le professionnaliser et d'en faire un endroit où est-ce qu'on va chercher les conseils d'un spécialiste. Puis moi, je le dis souvent, quand tu as une question sur un médicament, tu vas voir un pharmacien. Quand tu as une question sur une blessure, tu vas voir un physiothérapeute. Mais quand tu veux te mettre en forme, il faut que tu ailles le, euh, prendre soin de ta santé. Il faut que tu ailles le réflexe d'aller voir un entraîneur. Puis ils travaillent où, ces gens-là? Dans les studios de santé. Mmh. Alors, je crois que, que ça, c'est une des responsabilités. Et, et à partir du moment où ce que les propriétaires de centres d'entraînement vont engager des gens de plus en plus certifiés, l'image de l'industrie va changer et mmh. euh, le professionnel va, va justement devenir un professionnel versus un passionné d'entraînement qui entraîne des gens. C'est très, très différent. Tu ne pourrais pas aller voir un passionné d'anatomie qui est devenu un physio. Ben non, il était obligé de faire tes, tes classes. T'sais. Alors, je mmh. pense que ça, c'est une des responsabilités. Euh, hum. Les universités ont une bonne responsabilité aussi pour donner de plus en plus d'exposure, hein, de, de présence hum. et, et d'importance à la kinésiologie, aux intervenants sportifs et tout ça. Et évidemment, notre gouvernement, je pense qu'il y a énormément de travail à faire. Puis je fais toujours le parallèle avec euh, la CNESST. Hum. Dans mon parcours, moi, j'ai travaillé dans la construction. Mon père, une, une entreprise de, de maçonnerie à Montréal. Puis. Euh, hum. T'sais, à partir de l'âge de 14 ans, je travaillais sur les chantiers de construction comme manœuvre. J'amenais la brique au, au maçon, puis je faisais du mortier des affaires la même. Et, mm. et j'ai eu la chance, peut-être, ou du moins, c'est quelque chose que j'observais avec le temps. Quand j'ai commencé là, vraiment à, à aller sur les chantiers par moi-même, à l'âge de 17 ans avec ma voiture et tout ça, j'étais manœuvre pour des vieux maçons. Puis eux autres, là, porter un harnais, c'était une perte de temps. Tu sais, hey, le kid, mm. là, moi, il n'est pas dangereux, il travaille toute ma vie de même, blablabla. Bla, bla. Mais aujourd'hui, un maçon il irait sur un échafaud et ne porterait pas son harnais en hauteur. C'est impensable. Pourquoi? Parce qu'il y a un message sur l'importance de la prévention pour sauver des vies. On l'a entendu, là, clic, mm -hmm. clic, clic. Il y a une blessure par minute au Québec, blabla. Mm -hmm. Même chose pour la ceinture de sécurité. Quand j'étais jeune, le monde chauffait et ouais, let's go, pas de ceinture. Aujourd'hui, c'est impensable. Alors, mm -hmm. le port du casque, quand tu vas dans les stations de ski, moi, j'ai skié toute ma vie, pas de casse. Aujourd'hui, le casse, si tu n'en as pas, c'est tout le bizarre. Alors, tu sais, on a, on a un message qui doit être structuré pour dire aux gens, tu as la responsabilité de ta santé. Ce n'est pas un hasard dans la vie d'être en santé. C'est une responsabilité personnelle. Et, et là, ma réponse est beaucoup trop longue, mais s'il y a une chose que, que je trouve déplorable dans les deux dernières années, c'est qu'on a rentré dans la tête des gens qui sont responsables pour le voisin. Hey, si tu as la COVID, là, ben là, toi, ce n'est pas dangereux pour toi, mais l'autre, ça peut être dangereux pour lui. Fait que toi, dans le fond, attends une minute, là. On a, mmh. moi, là, je dois protéger ma santé, puis il faut que je fasse attention à ce qui va enlever les facteurs de risque. 98 des gens avaient minimum deux à trois facteurs de risque de maladies chroniques. Les Québécois doivent se prendre en main et dire la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, c'est la capacité à y faire face. La santé, ce n'est pas un souhait du nouvel âge, en tout cas. Hey, J'espère qu'elle ne pognera pas cette année la maladie. Ben non, t'as je peux faire de quoi pour. Alors, on doit avoir un message étatique sur les 10 prochaines années, 15 prochaines années réguliers qui va demander aux gens de se mettre en forme. Et là, on va avoir un changement de société. Point à ma phrase sans respirer. Non, mais c'est correct. 
c'est correct. Tu dis, Gabriel, juste, juste parce que je, je sais des, des, des statistiques que tu parles, là, le 98 des gens qui avaient, qui avaient les deux facteurs de risque, donc on, par, on parle donc des mortalités là, au Québec, se sont passées. C'est ce que tu veux Et dire. Ouais. Okay. On n'en parle plus, hein, la COVID est comme passée, puis on oublie de revenir oui. en arrière. Mais quand tu regardes les statistiques là, de la oui. première vague, deuxième vague, puis sûrement qu'on va s'en aller jusqu'à la 28e vague, les <rire> gens qui meurent de la COVID étaient, et encore aujourd'hui, sont des gens qui avaient minimum un facteur de risque de maladie chronique. Donc, minimum une maladie chronique. Et pour 93,7, si je ne me trompe pas, c'était deux ou trois maladies chroniques. Donc, c'est <rire> des gens qui étaient déjà très malades ou, bon... <rire> euh, avec une bonne maladie, et à là, la COVID est, mm -hmm. est à risque. Alors, mm -hmm. la COVID n'a à peu près pas, puis je ne dis pas zéro, mais elle n'a mm -hmm. à peu près pas atteint les gens qui se tenaient en forme physiquement, des athlètes, des sportifs. Ben oui, il va y avoir des mm -hmm. exemples de, oh, un sportif de 25 ans est mort de la COVID. Ben oui, mm -hmm. mais, mais sur les... Là, je pense qu'au niveau mondial, l'OMS parle de 15 millions de morts. Aujourd'hui, c'est sorti là, dans The Economist, 15 millions mm -hmm. de morts mondiales. Là. Ben, c'est anecdotique des jeunes en santé ou juste une personne en santé. Alors, mais on parlons... a la responsabilité. Ben oui, mais parlons de ça d'abord. Alors, c'est une des choses qui, moi, parce que, alors, euh, oui, on peut être frustré et, et tout le reste de ce qui s'est passé au niveau du gouvernement. Et il y a certaines personnes comme toi qui ont été très impliquées à continuer à faire le lobbying, continuer à faire les relations gouvernementales, relations publiques, etc., en tant que professionnel de l'activité physique, que ce soit, comme je te dis, donc quelqu'un qui est dans le domaine, proprio, gestionnaire, instructeur, entraîneur, tout le reste, quand on part de l'activité physique, on va essayer de vendre notre salade et on a vendu notre salade depuis le début de l'industrie sur, on va s'entendre, sur euh, les changements corporels, sur la perte de poids énormément. Ça a été très focusé comme ça. C'est comme ça qu'on a vendu nos memberships, c'est comme ça qu'on a ouais. vendu nos entraînements, tout le reste. Mais mm -hmm. là, c'est comme s'il y a eu, pour, en tout cas de mon côté, il y a eu une ouverture d'esprit vers, la, comme tu dis, la santé préventive. Est-ce qu'on peut chacun de nous prendre un peu un rôle maintenant en dans santé préventive de dire oui, je vais parler de la santé physique, mais je vais également parler de la santé immunitaire. Parlons-en de la santé immunitaire. Ouais. Parlons-en comme à l'activité physique soutient ça. Parlons de la santé so sociale. Parlons de la santé mentale. Si on veut être pris au sérieux et pas juste être chaise bras, ben, pour moi, c'est comme où, où est-ce qu'on se responsabilise? Qu'est-ce qu'on fait nous autres pour changer la réputation de notre industrie et ouais. faire du concret dans ça? Je ne sais pas qu ce que tu en penses. Exactement. Puis, tu sais, c'est tellement vrai ce que tu dis. Quand un professionnel présente ses services, on l'a tout le temps présenté mmh. sous la forme de l'esthétisme. Bien perdre mmh. du poids, la mmh. shape euh, et, et compagnie, tu sais, euh, ou la performance. Tu sais, euh, un athlète, ouais. un sportif, je vais améliorer ouais. tes performances et tout ça. C'est oui. un volet qui est, qui est bon, existant, qui est la fondation de notre industrie. Hein. Si on se rappelle, les gyms en tant que tels, c'est parti dans le temps d'Arnold, puis un petit mm -hmm. peu avant. C'est beaucoup lié au culturisme. Mais, mm -hmm. mais le, la science de l'activité physique, depuis, mm -hmm. a évolué de manière importante. Et là, aujourd'hui, c'est plus juste, il faut le dissocier, c'est plus juste de dire, OK, je vais aller me mettre en, en shape. Non, non, mm -hmm. je me mets en forme physiquement. Dans l'histoire de l'humanité, l'humain a toujours bougé. J'écoutais pendant la pandémie, là, aller marcher dehors était rendu une activité, genre épouvantablement comme bénéfique. Attends une minute, marcher, c'est le minimum qu'un humain peut faire pour survivre à son environnement depuis, le, de, depuis tous les temps. Donc, tu ne peux pas dire qu'aller marcher est optimal pour ta santé. Si tu ne marches pas, c'est bizarre en tabarnouche. Alors, on doit, nos professionnels doivent commencer à mettre de l'avant et à vendre leurs services comme viens prendre ta, soin de ta santé mentale. Viens prendre soin mmh. de ta santé immunitaire. Viens mmh. prendre soin. Et, et le volet, 
Et, et je crois que l'opportunité d'une crise, c'est ça. Hein, on, on peut être mm -hmm. un peu fâché de ce qui s'est passé. Quelque part, moi, on m'a tout le temps enseigné, tu n'es jamais sorti de l'équation. Euh, mon père me disait tout le temps, s'il y a un conflit, tu fais partie de l'équation quelque part. Euh, donc, tu es, 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 es dans la patente. Tu ne peux pas juste accuser les autres. Tu es, es quelque part mm -hmm. là-dedans. Si ça t'arrive, mm -hmm. tu es quelque part là-dedans. Notre industrie a sa responsabilité à prendre. Puis, on doit, nos professionnels doivent arrêter de parler juste de perte de poids, puis de parler de santé générale. Et je crois que la crise de la COVID-19, de bon, toute cette pandémie-là, a mis une lumière importante où est-ce que maintenant les gens sont réceptifs à ce message-là. Oui, je Les business, mmh. business, notamment. Les propriétaires mmh. d'entreprises qui veulent garder leurs employés, qui veulent offrir plus que juste du travail, mmh. aujourd'hui, ont le goût d'investir en santé. Et mm -hmm. pourquoi le plus beau cadeau que tu peux faire à tes employés, c'est de prendre soin de leur santé aussi, tu sais, professionnel, mm -hmm. personnel, physique, mental. Les assurances collectives, hein, c'est bien cool, là, mais les assurances, c'est encore une réponse à la maladie. On peut-tu comme répondre avant? Alors, mm -hmm. moi, je crois qu'on a un gros effort à faire. Et comme on le sait en business, hein, euh, business to customer, c'est très, très long à développer parce que, bon, il faut que j'aille chercher chacun de, de mes futurs clients. Mais business to business, là, si on va parler aux propriétaires d'entreprises qu'on leur parle de l'importance de mettre en place une structure pour leurs employés, pour les garder en forme et en santé physique, en santé mentale, c'est tellement bénéfique et je crois que c'est un filon qu'on doit exploiter en tant qu'industrie de manière importante. Oui. Et ce que j'aime de ça, c'est que euh, c'est pas juste de... Parce que c'est encore, on est une industrie en majoritairement. Là. On est une industrie majoritairement avant 2020 qui était comme, si vous voulez si vous voulez avoir accès à ce qu'on fait merveilleusement bien, bien, rentrez chez nous dans nos merveilleux studios, dans nos merveilleux ouais. gyms. Alors, l'exemple que tu donnes, tout ce qui s'est passé au niveau du virtuel, dans les parcs d'or, bon, tout ce qu'on a fait, l'exemple d'aller vers les entreprises, c'est un autre exemple de « on va venir à vous ». Au lieu ouais. de dire « venez profiter », si vous voulez avoir notre merveilleuse recette, il faut que vous rentrez chez nous, il faut que vous achetez un abonnement faut vous... versus dire « ben là, on va aller vers vous et on va aller ouais. commencer à transmettre notre message d'une manière plus active, un peu moins passive de cette manière-là ». J'aime j'aime ce que tu dis, là. Puis Evelyne Canap, qui est une, une femme brillante, hein, qui est la directrice oui. euh, et propriétaire d'Énergie Cardio, puis euh, présidente, je crois, ou vice-présidente. Vice-présidente euh, oui. Oui. Ouais, dans une des rencontres, a dit « La pandémie a, a fait comme l'autobus qui arrive au, au, au stop. Hein, elle a baissé la marche pour que... » excuse-moi, <rire> je t'ai échappé. Elle a baissé ouais. la marche euh, parce qu'il y a une étude qui était sortie aux États-Unis qui disait que les gens voulaient se mettre en forme avant d'aller dans un gym. Je trouvais ça ouais. génial de, de lire ça parce que les gens sont intimidés. Il y a une barrière à l'entraînement. Pourquoi? Parce qu'ils ouais. se disent, voyons, je suis pas assez en forme pour rentrer dans un gym. C'est complètement, c'est ironique quand tu penses à ça. C'est OK, tu veux te mettre en forme avant d'être mettre en forme. Et Evelyne, de manière brillante, a présenté ça en disant, écoutez, c'est la pandémie nous a amenés dans les maisons des gens. Elle a juste baissé la, la marche pour donner un accès plus facile pour que les gens se sentent plus à l'aise de venir dans nos mmh. milieux après, mmh. puis de venir compléter leur entraînement. Et, et je crois qu'un entraînement en entreprise, c'est un petit peu ça aussi. C'est que mmh. les gens ont accès, il n'y a pas de barrière, ils sont sur leur milieu de travail, sont avec leurs collègues, sont dans une place déjà habituée. Ils ne se sentent pas comme dans le stéréotype, hey, je vais aller avec des gros bras et des filles trop en chaîne qui vont me sentir mal. Mais non, dans mm -hmm. il faut que ça, ça, ça soit cassé. Ça, c'est notre responsabilité de mm -hmm. casser cette image-là. De, 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 oui, de casser l'image d'intimidation et de revenir ce que je pense qu'on a pensé qu'on a toujours été 
qui était une source d'inspiration, mais en réalité, on a réalisé que c'était plus une source d'intimidation. Alors oui, ouais. j'aime beaucoup que tu mentionnes qu'il y a du travail à faire là. Dis-moi, pour euh, en, en conclusion, Gabriel, dis-moi, alors on a parlé de toutes sortes de choses à faire. Là. <rire> quand tu regardes ce qui se passe dans notre industrie, quand tu regardes où on s'en va, on, on enregistre ça au, au printemps 2022, Qu'est-ce que qu qui t'inspire? Qu'est-ce qui te rend optimiste? Qu'est-ce que tu vois que tu es comme, ça, ça va bien, ça, ça va bien aller? <rire> Qu'est-ce que tu vois qui te dit comme, on s'en va dans la bonne direction, je vois des bonnes choses, le momentum, il est bien placé? Écoute, euh, tu me connais, j'aime beaucoup la politique et j'en ai fait un petit peu dernièrement. Mm -hmm. J'ai ai tellement aimé euh, d'aller foutre le bordel en deux ans là, au gouvernement et d'être un tannant puis qui disent, cette industrie-là, on est écœurés d'entendre parler. Pourquoi ils sont toujours là? Puis on, je crois qu'on a fait un travail exceptionnel depuis deux ans qui est excessivement encourageant pour devenir un joueur dans un monde où est-ce qu'ils disent, il y a une porte qui s'est ouverte, il y a quelqu'un qui est sorti, c'est qui les autres? C'est mm. ça l'industrie du conditionnement physique. Puis là, on est dans une période un petit peu, comme tu dis, on est au printemps 2022. Toutes mm. les, les gyms essayent de, de s'en sortir hein, puis de relancer la machine. Ouais. Mais je crois qu'on s'est fait respecter par les différents ministères et ministres. Et si, et, et je dis bien si, on, on, on revient ensemble, puis on le travaille ensemble, puis qu'on comprend qu'on a tellement à gagner, à continuer à être un tannant, peu importe le gouvernement qui va repasser, on s'en va en élection au mois d'octobre, mais juste être un tannant positif, puis être là, puis ramener l'importance du message, puis ramener l'importance du message. Je crois qu'on a beaucoup à gagner, puis ça, c'est très encourageant. On est passé d'être méconnu à être respecté mmh. et éventuellement avoir des gains. Et ces gains-là vont être pour la prochaine génération, vont être pour nos enfants, vont être pour les propriétaires d'entreprises qui, qui en ont payé puis ont bavé depuis deux ans. Et encore une fois, on s'en va vers des temps difficiles. Hein. Les subventions finissent, puis les gyms doivent se relancer. Mais si on fait bien notre travail, je trouve que la position qu'on a prise, là, est parfaite pour que les retombées soient énormes, autant au niveau de la santé de la population que de la santé financière de nos entreprises. Et, et, euh, et je souhaite que ça, ça arrive. Mmh. Merci beaucoup, Gabriel. Merci pour la note encourageante pour terminer aujourd'hui. Euh, alors, les, euh, on, va, on va afficher, on va vous laisser savoir euh, euh, dans les notes du balado et puis sur les réseaux sociaux comment rejoindre Gabriel, comment faire suite. Euh, au ben plaisir oui. de finalement te, te retrouver en personne bientôt, mon ami. Et puis, euh, bon courage, bonne continuation. Merci pour tout le travail que tu as fait dans les dernières années et j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui, qu qui va nous arriver à partir de maintenant. Je te remercie pour la note d'optimisme, Gabriel. Merci de m'avoir reçu au lit, Nat. C'était super plaisant. Ça me fait plaisir. Salut. Salut, bye.